0: bonjour à toutes et à tous bienvenue donc dans ce deuxième numéro de retour de partie qui est encore une fois consacré à dungeon world voilà l'idée c'est que je vais terminer de couvrir la campagne puisqu'elle est désormais terminée avec 10 séances plus des interludes donc aujourd'hui je vais parler de la séance 3.1 jusqu'à la séance 5.1 pourquoi point parce que justement il y a eu pas mal de petits interludes mais je vais en reparler Donc Dungeon World. Oui, alors je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo pour l'éclairage. Ma euh, bah, ouais, cam n'est pas terrible, l'éclairage non plus. J'espère que courant 2019, tout ça va changer, ça fait un peu partie des objectifs de la chaîne, voilà, faire peut-être autant de vidéos Facecam mais essayer de donner euh, une meilleure qualité. Voilà, bah, en tout cas, pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Le son est bon, c'est le plus important. Alors, euh, Dungeon World. Donc, euh, la campagne est terminée, 10 séances, et là, on va couvrir un peu le milieu de la campagne. Tout d'abord, les séances. La séance 3.1, c'est-à-dire euh, un interlude qui est venu introduire l'un des personnages de cette campagne, donc en table ouverte. Je crois qu'on était au final 7 ou 8 personnages. Donc, là, l'idée, c'était de jouer à deux, moi et le joueur, donc Krieger, qui était un guerrier né. Et euh, ce fut aussi la première aventure totalement créée de A à Z. Vu que c'était une séance, j'avais tablé pour deux heures, j'avais créé deux dangers. Un premier danger avec la montagne, puisque les nains traversaient toute une montagne pour aller vers les royaumes humains et aller quérir une espèce de relique pour calmer la guerre entre deux clans, ça faisait un peu le lien avec les, les scénarios précédents. Et donc il y avait ce danger de la montagne avec tout ce que ça implique, hein, le climat, les précipices, le passage du col avec des, des monstres dangereux etc mais aussi un autre danger avec des traîtres un traître à l'intérieur de la troupe naine en fait et voilà et ça a plutôt bien fonctionné c'était vraiment sympa je suis un peu déçu parce que sur la vidéo youtube il y a la première demi-heure il a sauté puisque lors du live j'avais pas réactivé le son donc on n'entendait pas ce qu'on disait, c'est super, bravo Mais quoi qu'il en soit c'était vraiment euh, une, une première partie sympathique, à deux joueurs c'est un format que j'aime beaucoup même si on peut déplorer le fait qu'il n'y ait pas de lien entre joueurs et d'interaction entre eux, c'est quand même un format qui fonctionne bien et euh, au niveau de la conversation ça rebondit pas mal du MJ aux joueurs, ça va très vite et en deux heures on peut vraiment boucler une aventure et c'était le cas en fait. Hein. Il y a eu des dramas avec de la suspicion au niveau de la troupe naine, etc. C'était plutôt cool. Ensuite, on a eu la séance 4. Alors la séance 4, là, je suis retourné un peu en arrière puisque je suis, j'ai fait jouer quelque chose de préétabli, en fait. C'était un, un one-page dungeon fait par arch Donc arch qui est un éditeur traducteur français qui et qui nous permet d'accéder à pas mal de contenu sur Dungeon World, il est pas mal proactif sur ce jeu-là, euh, voilà, en passant on peut le remercier. Et donc là c'est un one-page dungeon qui s'appelle Dans les Galeries de Tan, qui... il a construit ce petit scénario, ce petit donjon, autour d'une carte en fait, euh, dessinée par quelqu'un d'autre, j'ai plus le nom, et je l'avais fait déjà jouer hein, en vrai, cette carte-là. Et je l'ai refait jouer au sein de la campagne en l'intégrant un peu, en, en, en forçant l'introduction de ce donjon au sud de la ville et du duché qui allait devenir notre cadre général. Ça a plutôt bien marché. Si je devais souligner des choses qui ont un peu moins marché, c'était au début de cette séance de jeu. Il y a eu beaucoup de six moins. Et on a eu ce qu'on peut appeler un effet Pierre Richard, c'est-à-dire des 6 moins sur des 6 moins, des 6 moins. Genre, le Gragos, le voleur, a descendu un trou via une corde, il s'est cassé la gueule, il lui a envoyé la corde, ils ont pas réussi, il a essayé de renvoyer la corde, il a pas réussi. Bref, on s'est retrouvé avec des péripéties comme ça un peu moches, ça a duré un peu longtemps. En fait, ils étaient poursuivis par une troupe, j'ai tardé à, à montrer le, le canon du flingue, comme dans The Sprawl, c'est-à-dire de montrer la, la, la menace qui arrive. J'ai tardé un petit peu à montrer ça, et ça a donné, voilà, un petit passage pas super intéressant. Je pense que sur les six mois, il faut pas hésiter à montrer la menace qui arrive directement, plutôt que de dire, ah oui, non, mais tu n'arrives pas à monter, tu casses la gueule, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et enchaîner sur des péripsies qui sont pas hyper intéressantes et en fait, qui finalement ne font pas avancer la fiction. On a passé 20 minutes sur la corde et ce trou, on n'a pas avancé sur l'histoire. Par contre, il serait tombé Enfin, il serait pas tombé, il aurait descendu ce trou sur un 6-. Bon, mais ben, j'explique, ça s'est mal passé. Effectivement, peut-être qu'il tombe, peu importe. Mais derrière ça, il y a tout de suite la troupe ennemie qui arrive. Euh, là, ça change. Enfin, pas qu'elle arrive tout de suite, mais disons qu'ils attendent les premiers sons, les premiers prémices de cette troupe qui arrive. Là, ça change carrément la, la physionomie de la fiction. Et j'aurais dû faire ça. Bon, voilà, après, on en a discuté et tout. Et c'est pour ça aussi que je ressors euh, cette réflexion-là. Il y a eu quelques combats. Euh, je me suis emmerdé. Excusez-moi l'expression, avec des tokens j'aurais dû éviter, franchement c'était pas nécessaire on a perdu pas mal de temps là-dessus en plus je me rappelle sur cette partie j'avais encore le portable et j'avais la souris qui avait lâché donc je faisais tout au pad, c'était horrible donc j'aurais dû m'abstenir là-dessus. Sinon la map en elle-même ça marche plutôt bien, j'ai posé la carte du donjon, j'ai mis uniquement le brouillard de base de roll en dévoilant petit à petit les parties de la carte avec l'outil très simple ça c'est quelque chose que je referais sans problème parce que ça, ça fonctionne plutôt bien en fait c'est assez simple et ça permet quand même d'avoir un petit support visuel qui ne coupe pas trop l'imagination ou l'immersion et qui est agréable quand même pour les joueurs qui veulent suivre un peu mieux l'action entre guillemets. Au niveau des combats, pareil, il euh, y a eu des combats contre ben, justement les poursuivants, là, les, les sbires du grand sorcier de ce donjon. Le premier combat contre les sbires était pas génial, il manquait d'action. Voilà, J'avais clairement oublié de jouer la, les actions de monstres, hein. ça c'est mon grand défaut et j'essaie de le corriger, ça va, j'espère un petit peu mieux. Par contre, j'ai fait beaucoup d'efforts sur le combat avec le sorcier et le démon à la fin de ce donjon. Et là, c'était beaucoup mieux. Il y pas mal d'action. Et à la fin, surtout, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'on s'est retrouvé avec un personnage, donc Krieger, le guerrier, justement, qui est mort à l'issue du combat contre le démon. Et le paladin qui a voulu à tout prix le sauver avec une imposition des mains. Il a pris toutes les blessures, il est mort à son tour, ça on s'y attendait vraiment pas. Et Krieger, plein de culpabilité, a voulu trouver tous les moyens possibles de le ressusciter. Du coup, les, les joueurs ont décidé, en termes de fiction, que le cœur de démon pouvait permettre de le ressusciter, etc. Et là, c'est vraiment ce qui est sympa, parce que ça, ça a marqué le basculement de la campagne. En intégrant ça dans la fiction, on est parti sur un truc tout autre. Donc avec la résurrection de Liard et toute l'histoire qui va s'en suivre, avec le duché et tout ça, tout ça. Et c'est vraiment ce point-là de la campagne qui a fait basculer le reste... Et, et, et ça a basculé tout simplement en laissant faire les joueurs ce qu'ils voulaient faire en fait. C'est-à-dire que les joueurs avaient vraiment la volonté de ressusciter le J'aurais donné les clés dans la fiction pour le faire, ils s'en sont emparés et, et ça a roulé tout seul quoi. Et la campagne a vraiment pris son envol à, à ce moment-là. Il y a eu ensuite la séance 4.1, donc ça pareil, c'était un interlude pour introduire un nouveau personnage. Le personnage d'un des joueurs, Pain Fever, puisqu'à la base, il jouait euh, il l'esquive, et l'esquive est morte dans un scénario précédent. Donc il a il a roll il a créé un immolateur, et donc là, la séance 4.1 était pour introduire un peu son personnage, le faire arriver dans la région. Et je dois dire que j'ai pas mal de bons souvenirs de cette partie. Je trouve que c'est l'une des séances en petit comité qu'on a le mieux réussi. Moi, je me suis régalé à à créer un petit peu le contexte de cette partie et surtout à la faire jouer je ne m'attendais pas du tout à une partie comme ça à la base donc ça se passait au nord de la ville euh le cadre principal est posé de la ville de Tain. Donc au nord, il y a cette grande forêt que j'ai créée, la taïga, la grande résineuse. Donc je m'étais amusé à faire des impressions, à même faire un move spécial pour cette forêt. Un move euh, où euh, dès que tu essaies de fuir dans cette forêt, bah, tu te retrouves empêtré ou poursuivi. Enfin bon, voilà, quelque chose d'assez spécifique. Et à côté de ça, j'avais créé un danger avec euh, donc, uh, Ignatius qui s'échappe de sa communauté. Tout ça a été posé avec les, les questions au départ et le question de euh, toujours poser des questions... Au départ du scénario, ça c'est très important et ça, ça met vraiment le cadre. Donc moi j'ai du mal à faire, c'est poser des questions en cours de partie, c'est très important aussi, et ça j'ai un petit peu de mal à le faire, donc j'arrête la digression ici. Et je reviens donc à la création des deux dangers, donc j'avais créé Les Poursuivants d'Ignacius et Le Bosquet de la Dryade. Donc j'étais parti d'un des livres où... Euh, il y avait une dryade un peu malfaisante qui essayait de, de, de gagner du terrain sur euh, sur le territoire des Tréans, etc. Et donc il s'est retrouvé au milieu de ça. Il s'est facilement débarrassé de ses poursuivants en passant un pacte avec la dryade, en fait. Mais il s'est rendu compte que la dryade, au fur et à mesure de ses échecs et de la fiction qui avançait avec les G2D, eh ben, qu'elle n'était pas si nette que ça, la dryade. Il a dû trouver des alliés ailleurs. Enfin voilà. C'était vraiment une partie que j'ai beaucoup appréciée parce que c'était de la création pure et dure, de la totale impro. Et la fiction nous a amené là où elle le souhaitait via les G2D. Et ça, c'était vraiment top. Je pense que en plus de la 3.1, c'est la première partie où j'ai vraiment ressenti l'effet Dungeon World, l'effet propulsé par l'apocalypse, c'est ce que ça pouvait donner, ce genre de jeu. Voilà. J'ai vraiment adoré la direction qu'elle a prise, cette histoire. J'ai vraiment eu le sentiment de jouer pour voir ce qui se passait. Et en tant qu'MJ, j'ai vraiment eu un sentiment de surprise puisque les dés ont roulé et l'histoire s'est déroulée. Voilà, c'est un mauvais jeu de mots. C'est vraiment ce qui s'est passé et ça, c'était grisant. Hein. La séance 5 ensuite. La séance 5, pareil, là, c'était fini. Euh... En dehors de la séance 1, 2, 3 et 4, où je m'étais vraiment basé sur des choses préétablies, des scénarios et des donjons préfets. À partir de la 3.1 points points et 5 je me suis totalement euh, laissé aller on est parti sur des choses euh, totalement créées, et notamment pour gérer la résurrection de des personnages donc de, de liard le paladin de partir là il y avait diana l'éclaireuse gragos le voleur et ignacius l'immolateur comme ignacius est encore dans la forêt j'ai fait une espèce de rencontre entre les deux groupes et le but en fait pour euh, diana et Gragos Voleur c'était de partir dans les marais au Nord puisque en posant les questions au fur et à mesure on avait établi qu'il y avait une ermite qui vivait dans ce marais et qui pouvait avoir le secret de la résurrection de Liard avec le cœur de le démon etc. Donc ils sont partis en quête de ça en fait, en quête de... des ingrédients entre guillemets pour pouvoir ressusciter leur ami. C'est des joueurs qui sont parés vraiment dans la volonté de Krieger de ressusciter euh, ce paladin. Là où j'ai un petit peu mal joué le coup, c'est que j'ai fait l'introduction dans la ville de Tain, où j'ai laissé la main à Diana et à Gregos. Du coup, ça a tiré un petit peu en longueur, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois. Sachant que Ignatius qui était dans la forêt, il n'était pas encore là, donc c'était un petit peu long pour lui. Je pense que j'aurais dû faire une bonne intro In-Mediares dans la forêt directement. Ce que j'ai fait ensuite parce qu'après le moment où il se rend compte c'était plein d'actions en fait. Avec un espèce de gros Razorback qui sort de la forêt et qui poursuit Ignatius. Avec Diana et Gragos qui lui sauvent la mise un, un petit peu. Mais voilà j'aurais dû faire ça d'entrée plutôt que de commencer en ville. C'était un peu mou, un peu plat. bon voilà. N'hésitez pas à faire des intros in media Franchement euh, c'est vraiment bien. Si vous sentez que le groupe a besoin de, de choses à faire en ville ou de choses à régler. Pas grave vous faites l'intro midi Arrest et après vous faites des flashbacks et ça marche bien aussi comme ça à trois joueurs c'était très bien je trouve que c'est vraiment un format excellent parce que du coup ça laisse beaucoup de place aux joueurs pour s'exprimer tout ça je pense qu'en 2019 pour moi ça sera des parties à trois joueurs donc moi et trois autres joueurs je trouve que c'est le top niveau fluidité niveau conversation et équilibre en fait en termes de temps de parole au niveau des questions, sur cette partie là c'était sympa, on a fait le jeu des rumeurs euh, soufflé par l'ami Volsung de 2D6 plus cool, c'est un concept que j'aime bien. En gros vous, vous demandez une rumeur à chaque joueur, là c'était 3 c'était très bien, donc trois rumeurs, et sur les trois, vous en tirez une au hasard qui s'avère être euh, véridique, et les autres sont fausses, et du coup au, au fur et à mesure de la fiction on va découvrir laquelle est vraie ou laquelle est fausse, et ça c'est assez marrant à faire. Donc c'était une bonne partie, hormis ce, ce petit regret de ne pas avoir commencé euh, une média et pour finir, donc, la, la séance 5-1. Alors, la séance 5-1 là aussi, euh, c'était un interlude. Donc, il y avait Ignatius Limonateur et un nouveau joueur, Kelren. Donc, Kelren, auteur, éditeur de jeux de rôle. Euh, et du coup, euh, qui m'a beaucoup apporté. Je suis, je suis vraiment ravi d'avoir fait sa rencontre, parce que du coup, l'avoir à la table m'a fait énormément progresser. Il interprétait Guir, une elfe psioniste, qui, là aussi, a énormément changé la physionomie de la campagne, parce que du coup... On était vraiment dans un environnement fantasy très classique et puis on s'est retrouvé avec euh, avec une elfe optionniste. Donc c'est un livret issu d'un supplément gratuit de Dungeon World qui traîne sur le net, hein, vous pouvez le trouver facilement. Et donc on se retrouve avec cette elfe avec des pouvoirs de télékinésie, de pouvoir s'introduire euh, dans l'esprit des gens. Et ça a donné vraiment quelque chose de, de très agréable et surtout que sur cette séance là, on est parti vraiment sur un truc total impro. Moi j'avais juste prévu que les joueurs allaient être convoqués, entre guillemets, par un des gérants de la guilde des armateurs de Tain, donc cette ville côtière, pour un trouble. Et donc à partir de là, ils ont décidé que le trouble était un problème d'approvisionnement dans le bois, un certain bois, je vais y revenir dessus, que ce problème d'approvisionnement venait du nord dans les marais, avec des, des camps de bûcherons qui sont censés approvisionner la ville. Et petit à petit, l'histoire s'est déroulée, ils sont partis dans les marais, ils sont tombés sur ce camp de bûcherons, ils sont tombés sur un tyran qui dirigeait le camp. Il y a eu des drames, mais il y a eu très peu de combats. Et en fait, le fait qu'il y ait Guerre et ses pouvoirs sur Nice a vraiment apporté un, un, un aspect drama et social à la partie qui était vraiment sympathique. On, on s'est retrouvé avec euh, une conversation de nuit au camp, avec, euh, avec les, les villageois, etc. Très tendue, avec un feu qui se déclare, avec une, enfin, quelque chose de très chaotique et de très sympa à jouer. Je ne savais vraiment pas où ça allait mener. Ça tournait super bien et c'était vraiment une chouette partie aussi. Et ce qui est marrant du coup, pareil, l'albois, c'était une ressource qu'un des joueurs a introduit, donc Diana et roses. quand je lui ai posé des questions donc dans la séance 5 sur les marées, elle m'a dit oui les marées, il ben, y a, y a l'albois. C'est un bois blanc, fantomatique, presque, aussi dur que l'acier la, et inifugé. Et pareil, cette chose tout simplement créée par les joueurs, finalement. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin de tonnes de lore à connaître, comme beaucoup de jeux. On a tous des référentiels en fantasy, etc. Donc il suffit à chacun qui s'en empare un petit peu. Là, je veux dire, le fait qu'il crée un, un bois spécifique, euh, c'est pas non plus euh, lui donner les clés de la campagne. C'est juste à apporter de l'eau au moulin de la, de la fiction. Et derrière, ça a servi, quoi. Ça a servi euh, quasiment euh, jusqu'à la fin de la campagne. Et notamment beaucoup sur ce scénario-là, qui est un peu sympa. Si je peux dire euh, ce qui m'a chagriné un peu sur cette session... C'est le début de la séance qui était un peu mou, il y a eu un temps de flottement avant que les dés s'invitent pour la première fois dans la fiction, je pense que ça a été au bout d'une demi-heure. C'est vraiment indispensable en début de séance que les dés arrivent rapidement, je veux dire par là que les joueurs s'emparent rapidement de la fiction et pas qu'ils essaient de déclencher des moves à tout prix, je veux dire, le but n'est pas de courir après le déclencheur de l'action, mais faire en sorte de dire bon ben on fait ça, on y va, et pas t'agir verser, 30 ans, sur comment on s'y prend pour approcher le camp, et qu'est-ce qu'il y a là, alors moi je fais attention, je vais arriver à telle heure, je veux... non, euh, tu t'approches du camp, et boum, tu examines le camp, c'est parti, quoi, et là, on, on y va, euh, je pense qu'il faut, il faut, faut donner du rythme là-dessus, parce que du coup, ce genre de jeu, le défaut qu'il peut y avoir, entre guillemets, mais c'est pas vraiment un défaut, c'est que si on ne jette pas les dés, les résultats n'influencent pas la fiction et du coup la fiction continue à se dérouler c'est pas très grave il peut y avoir une conversation comme ça mais au bout d'un moment il faut qu'il y ait un changement de situation qui est entraîné par un jet en fait et ça c'est quand même indispensable à un moment donné et là je pense qu'il arrivait un peu tard donc c'était un peu dommage euh, voilà donc c'était des, des, des chouettes séances dans l'ensemble et la suite donc le, le troisième numéro de retour de partie qui portera sur les séances 6 7 8 9 ça va faire un long retour de partie mais bon, je pense que trois épisodes pour couvrir une campagne c'est amplement suffisant ça va être assez intense parce que du coup là je pense qu'on s'est pas mal amélioré sur la gestion du jeu et surtout la campagne a pris un tournant c'est bien, on a fait de la... On a fait de la politique et de l'intrigue dans un jeu qui le permet pas forcément, et ça c'était cool. Voilà tout ce que j'avais à dire à peu près sur ces parties-là. Euh, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en, en cliquant sur la cloche pour avoir les, les dernières sorties. N'hésitez pas à aimer, à commenter les vidéos, c'est super important pour l'algorithme, tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson. Rejoignez-nous sur Discord, on a beaucoup de discussions intéressantes, c'est assez actif, la communauté est plutôt bienveillante, ça c'est cool. D'ailleurs, je les remercie en passant. Merci à tous et à toutes et à bientôt.